Psalm 110. En dan vanochtend preek ik naar die tweede boodschap oor Koram Diu. Ek het twee weken geleden het ek die eerste een gepreek uit Psalm 139 en dan vanochtend die tweede en vanavond sluit ek af die derde een. So Koram Diu, vanochtend sin is dan onder Godse gesag. Ons het twee weken geleden gehad voor Godse aangezig en dan vanavond tot Godse eer. Kom ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons harte wil en ons gedagtes spring rond en hardloop rond, wat ook al het is in ons hart en gedagtes, jy ken dit. Heere Jezus, jy het nie getuienis nodig en nodig dat enige mens vir jy moet sê wat in die hart van die mens is nie, omdat jy die harte van alle mense ken. En ons vraag dat jy nou, wat ook al vir ons hinder of steer, ons harte erg stil maak en ons gedagtes kalm maak. Jy bewaar hom in volle vrede, wie sy gedagte op jy gerig is, want hy vertrouw op jy. En sal jy nou met ons praat, jy wat die levende God is. En vir ons herinner, wat die probleme ons ook in ons leven mag hee. Jy is God en daar is geen ander nie. Daar is geen probleem in die heel al, waarvan jy nie die oplossing het nie, en waarvoor jy nie die oplossing het nie. En so, kom gee ons ook nou moed en, en bemoediging en kracht. Verkoek ons kracht, asjeblief. Goeie herder van die skape en die groen weiding en by die waters waar, waar vrede is. Die waters waar rus is. In Jesus naam. Amen. Ons kinders het, is baie gedisciplineer in hulle leven, maar ek denk een van die dinge wat vir hulle die meeste gedisciplineer is, is, jy wil jou eie baas wees. Jy wil nie een baas oor jou heen nie. Jy wil nie een pa of een maai wat vir jou sê wat jy moet doen nie, en dit beteken jy wil nie hee, God moet vir jou sê wat moet dit doen nie, want God het jou ouders oor jou aangestel. En dit is maar die sonde van jou begin af, nee, Satan, hy wou sy eie baas wees. Ek wil nie God oor my nie, ek sal God wees. En dan nou Adam en Eva, die sonde in die wereld inkom. Jylle hoef nie God te heen nie. Hy het gesê, eet hier die vrug, jylle sal soos God wees. Jy kan vir jouself besluit wat jy wil doen, jy hoef nie God te heen om vir jou te sê wat jy moet doen nie. Wel, op die skerm, die volgende skyfie, sien jy weer die embleem, die kerkse nieuwe embleem, weer eens dankie Ebert, uh, vir sy vaardigheid om het vir ons te ontwerp. So ons het gesien, koram diu, dis een Latijnse woord, het beteken koram voor, voor die gesig en diu God. So ons leven voor Godse gesig, voor sy aangezig, in sy teenwoordige, jou hele leven. En as jy heel tyd daarvan bewus is, hoe kan jy anders as om die volgende deel te doen, onder sy gesag? Om te sê, ek buig voor sy gesag, ek wil doen wat hy vir my sê. En so jy die, die duif links, so ons sê die geest wat soos die duif op Jezus gekom het, dis in Godse teenwoordigheid. Rechts het ons die leeuw, Jezus, wat aan die rechterhand van God is, die leeuw van Juda, ons is onder sy gesag, en dan van die handse preek, boot jy die kroon. 
wat sê, Godse eer. Ons wil hom verheerlik, vaar, seen, gees, hieronder het ons dan die symbool van die drie eenheid. Goed, dankie, ek kan my daar afval vir ons. So, ons wil so lewe, onder Godse gesag, en dit sien ons in Psalm 110, as jy bybel daar oop is, Psalm 110. So, dis van David, die Psalm, die Heere, het tot my Heere gesprek, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande maak, een voetbank vir die voete. Die machtige scepter sal die Heere uitstrek uit Sion en sê, Heerste midde van die vijande. Die volk sal baie gewillig wees op die dag van die krijgsmacht. Een heilige feestgewaarde of heilige feestklere uit die moederskoot van die dageraad sal vir die wees die dou van die jongmanskappe. Die Heere het gesweer en dit sal om nie berou nie. Die is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Die Heere aan die rechterhand verbrysel konings op die dag van sy toren. Hy sal een strafgerig hou onder die nasies, hy maak het vol door die lichaam, hy verbrysel een hoof oor een groot land. Uit die stroom sal hy drink op die pad, daarom sal hy die hoof ophef. So ons het drie beskrywings van Christus in die Psalm. Die eerste een, Christus ons koning, en dis in vers 1 tot 3. Toe ek een student was op seminarium bezig met theologische studies, toe het ons oud-testament docent, hy was liberaal gewees, theologisch liberaal, en hulle het die ouwe van tikkies gekry, ek weet nie hoekom hulle toegelaat het, het sikke ons klas geen, en nie te min, ek is die eerste jaar student, en hy het een klomp verkeerde dinge gesê uit die bybel, of teen die bybel, onder andere dat het nie die woord van God is nie, of dat het nie, is onfeilbaar, maar nie foutloos nie, hy het gesê, Satan bestaan nie rarig nie, Hy het gesê, ons lees nie rarig, niks van Jezus in die oud-testament nie. Ach, allerne snert. Maar nie te min, ek is dankbaar, Heer het my bewaar van die dwaling. Maar toe het hy gesê in een klas, die psalms, wat sê, dit is een psalm van David, dit is eindelijk nie dier David geskryf nie. Dit is een psalm vir David. Sê hy nou die Hebreeuwse woord kan ook beteken vir, so dit is psalms wat opgedraas aan David as die koning. Onder andere hierdie psalm sou hulle nou so interpreteer, wat sê nie, hierdie is net een psalm vir David, het gaan oor hom. Hy is die Heer wat aan die Heere sy rechterhand sê, wat sy vijande verpletter en soan en sovoorts. Daai ou praat onsin, hy weet nie waarvan hy praat nie. Hy denk hy slimmer as Jezus, want Jezus het die die psalm aangehaal, en toe sê hy vir die fariseers en die skrifgeleerders, die Messias, wat sê jylle van hom, wie sy seen is hy? Toe sê hy, hy is die seen van David. Toe sê Jezus en hy haal die psalm aan, hoekom het David dan gesê, hoekom noem hy dan die Messias my Heere? David het van hom gesê, my Heere sit, die Heere sê vir my Heere sit aan my rechterhand. So David self, Jezus self herken, David het hierdie geskryf. En is nie net in hom opgedra, of eindelijk glad nie in hom opgedra. Is nie een dubbele vervulling, is een enkele vervulling hierdie psalm. So, David het belei, Die Messias, Christus, is sy Heere. En, alhoewel hy weet, die Messias is ook sy nageslag. Of soos Jesaja 11 vir ons sê in vers 1. Die Messias is die spruikie van David. Hy kom uit Davidse nageslag, maar vers 10 sê hy is die wortel van Davidse pa. Of in openbaring 22 vers 16. Praat weer van Jezus, van die Messias, en dan sê Jezus van homself, 
Ik is die wortel in die nageslag van David. Ik is al twee. Ik is Davidse God en ik is Davidse steen. So is Romeine 9 vers 5 ook vir ons baie duidelik maak. So, dis wat David doen. Hy onderwerp om aan die Messias, aan Christus, aan sy gesag, en ons moet die selfde doen. En hoe, hoe onderwerp jy aan Christus' gesag? Jy doen alles wat hy jou sê. So is ons nou gesien het van broer Andrew. Johannes 14 vers 15, as jy my lief het, bewaar my geboeie. En Jezus het hulle uitgestuur en gesê, maak disciples van alienaties en soan, en leer hulle om alles, te onderhou wat ek hulle beveel het. Alles. So dis hoe ons Jezus herken as ons Heere, ons doen wat hy vir ons sê. En jy onderwerp jou dier, te kom onder die gesag, wat God oor jou aangestel het. So wat die gesag het die Heere oor jou aangestel? Wel, een regering, 1 Petrus 2 vers 13 tot 14, as hulle nie van jou vraag om sonde te doen, nie met jou gehoorzaam wees. Hulle vraag nie van jou om sonde te doen, dier 60 te rein die dorp nie, jy kan nie sê, ek sal 100 rein die dorp, ek gee nie om nie. Jy onderwerp jou aan die gesag, jy onderwerp jou aan jou baas, wat sal stem jy net om saam nie, in Petrus sê, selfs sal is hy een onrechtvaardige baas, onderwerp jou nie omdat hy waardig is van jou respect nie, maar die positie is waardig van respect, en God is waardig van jou respect. Jy onderwerp jou aan jou man, aan sy gesag, as jy getrouwd is, nie, in Petrus praal daar, van selfs een man, wat nie die Heere dien nie, As hy sonde vraag, dan onderwerp jy jou nie, want dan sê jy nie gehoorzaam aan God nie, moet aan God gehoorzaam wees. Maar as hy nie vraag wat sonde is nie, onderwerp jy jou. Jy respecteer jou ouwers, jy gehoorzaam jou ouwers, jy vees hier 6 vers 1, dus jy jou aan God onderwerp. En ouwmense, jy het respect vir ouwmense, jy praat nie met die ouwmense, soos jy met die jongmense sou praat nie. So jy onthou wat Leviticus 19 vers 32 sê, jy staan op vir die persoon met gruishaare. Nee, nee, sit oom, asjeblief. Nee, dan nie, laat dan nie sit. Ek sal staan. Nog een manier is om onderdanig te wees en gehoorzaam te wees aan die ouderlinge van jou gemeente. Hebreus 13 vers 17 sê dit, gehoorzaam jou leiders. Daar die onderwerp jou aan God, God het hulle aangestel. 1 Timotheus 5 vers 17 sê vir die leiders, dat hulle moet regeer of lei in die gemeente dier prediking en lering, so dan is het eindelijk Godse gesag, as hulle Godse woord vir die gemeente bring, en die leier self, Koos en Roof en ek, ons moet onderdanig wees aan die hoof van die kerk, aan Christus, wat ons aanstel, as jy my lief het, wat het Jesus vir Petrus gesê, pas my skape op, laat my lammers wei, laat my skape wei, en dan vir ons as een gemeente, allemaal saam, leiers en lidmate, om te sê, Ephesians 1 vers 18, Christus is die hoof van die gemeente, of tenminste Colossians 1 vers 18, hy is die hoof van die gemeente, die kerk, en ons buig ons knie, ons onderwerp ons, aan die heerskapie van Jezus, ons besluit nie hoe ons dinge doen nie, ons sê, wat sê die woord, so spreek die Heere, en as ons dit nie kan wees, hoofstuk en vers nie, moet ons dit nie doen nie, want dan syg ons dit uit ons duin, so onderwerp jou aan die gesag, van Jezus Christus, So wees hier die Heere aan wie ons ons onderwerp. Wel kyk weer in vers 1. Van David op Salem, die Heere het tot my Heere gespreek. Wie van julle het 33 vertaling, 53, ou vertaling? Iemand ou vertaling nie? Ok, hoe staan die woord Heere geskryf in die ou vertaling? Of alles hoofletter? Die eerste een, die tweede een? Hoofletter en dan kleinletters. Ja, wanneer die vertalers dit doen, die ESV doen dit ook, dink die King James sal dit doen, 
die New American Standard, ik weet niet of je 2020 gedoen het. Het jij 2020, Pieter? Of het iemand 2020 vertaald? Ja, Oké, okay, goed, zo so hij doet het ook zo. So. Hoe komt die vertalers het doen? Is om voor jou te wijzen, als het alles hoofdletters is, is de Hebreeuwse naam Yahweh. Als het hoofdletter is in kleinletter IRE, hier is zo so die tweede in, dan is die Hebreeuwse woord Adonai. So wie is hier die Heere? Hier die Heere, aan wie ons ons onderwerp, is Yahweh. Dit praat van die Vader daar, en dit is Adonai, dit praat van die Seen. Yahweh is zijn naam, wat hij gesê het vir Moses, ek is wat ik is, en die naam waarmee ek bekend gaan wees vir altyd is Yahweh. En dan, Adonai is niet een naam nie. Adonai is die meest verhewe titel vir God in die oud testament. So, hierdie Yahweh en Adonai is diezelfde God, maar is twee verschillende personen. Partij keer word Yahweh van Jezus gebruikt in die oud testament, en partij keer Adonai van die Vader. Um, maar is diezelfde God, Jezus het gesê, ek en die Vader is een. In Psalm 2, dan sien jy Yahweh sê, vir Adonai daar, daar praat hy met Adonai, dan sê hy, my gesalfte, my koning, my seen. In Psalm 8, o Heere, onze Heere, O Yahweh ons Adonai, hoe heerlijk is die naam oor die ganse aarde. Een naam, maar twee persoene. Net soos Jezus ons geleerde, doop hulle in die naam, een naam van die drie persoene, Vader, Seen en Heilige Geest. So, dat is drie persoene, maar dat is een God. Oké, okay, so ons kan sê, as God is Christus gelijk aan die Vader. Hij is gelijk, Hij is aan die Vaderse rechterhand, Hij is mede koning. So, hulle is gelijk, soos Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was bij God, en die woord was zelf God. Hij was in die begin bij God. O, maar hy is twee persoene, maar hulle al twee is God, so dit is een God. Dat is niet goed ding nie. So, hy is gelijk met die Vader, hy is die, hy is die precieze afdruksel van die Vaderse wees, hy is die afskynsel van die Vaderse heerlijkheid, sê Hebreus 1 vers 3, Jezus kan bid in Johannes 17 5, Vader, gee my die heerlijkheid wat ik bij u gehad het, voor het u die wereld gemaakt het. Hy het zelf de heerlijkheid als die Vader. Dis in sy goddelike natuur. Maar nou, wat gaan hier aan in vers 1? Hierdie is nou in sy menselike natuur. Hier is dit nou Jezus die God mens, the God man. Hij is God en hij is mens, twee natuur in persoon. Nie half God, half mens nie, waarlik God, waarlik mens, volkome God, volkome mens, maar net een persoon. En dis vir hom wat die vader nou sê, nou verhef ek jou as die Messias, as die Seen van die mens, verhef ek jou, en sê, sit aan my rechterhand. Sit aan my rechterhand as mede koning. Hy is, en totdat al jou vijande jou voetbank gemaakt word, alles is onder die voete van Christus, sê Ephesius 1. God het alle dinge onder sy voete geplaas, die hele skepping, en hom as hoof gegeen oor alle dinge aan die, aan die gemeente, wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. Christus het die kracht, om alles aan homself te onderwerp, sê Philippense 3 vers 21. So aan sy rechterhand, hoe kom rechts en nie links nie? Wel, nommer 1, hy sit langsom om te sê, hy is mede koning. Nommer 2, aan sy rechterhand, want rechterhand is een symbool van mag. Wie van julle het, het groot geword in die era, as jy links skryf in graad 1, dwing hulle jou rechts? Ja, my nichtje is rechts gedwing, toe sy in graad 1 was. Nee, moet nie links skryf jy, dis die verkeerde hand, Timothy. Skryf rechts, Timothy is links. Ja, uh, maar linkerhand is nou sy sterk linkerhand, maar meeste mense is rechts, symbool van mag, so dis om te sê, Christus is die kracht van God. 
1 Korintiërs 1 vers 24 sê dit, hy is die wijsheid van God, hy is die kracht van God. Hy is in Jesaja, op een paar plekken in Jesaja, um, in Jesaja 42, in Jesaja 52, in Jesaja 51, in Jesaja 53, word hy genoemd die arm van die Heere. So hy is die sterk arm van die Heere, as jy lees bijvoorbeeld, God het met sy rechter aan die rooie see laat oopgaan. Dit is dier sy Messias, dier Christus, dier sy Seen. So Christus die kracht van God, wat Heers oor alles en allemaal. En dan nog een rede, hoekom sit hy, hoekom staan hy nie? Hebreers hoofstuk 10, in vers 11 en 12 sê, die priesters, was daar, was daar tafel in die tempel? Ja, met brood op, was daar stoel in die tempel? Nee, want die priesterse werk is nooit klaar nie, want mense sondig altyd en al moet altyd offers gebring word. Hoekom sit Jezus? Want die offer is gebring finaal. Als hij nog offers nodig, hier die werk is afgehandel, hy het gaan sit aan die rechterhand. Daar is nog een rede hoekom hy sit. Wie sit in die hof? Die rechter. So hy is die rechter. Nee, Johannes hoofstuk 5, handeling hoofstuk 10, Christus is die een, handeling 17, wat die rechter is. En wanneer Jezus dan terugkeer, hier die een wat sit, wanneer hy weer kom, dan gaan almal voor sy voete buig. Vers 1, hy gaan daar sit en regeer, totdat al sy vijande voetbank gemaakt word vir sy voete. Elke demoon, elke engel, elke mens, ou mense, jong mense, seens en dochters, mans en vrouwen, elke taal, elke nasie, sal buig voor die voete van Jezus. Elke tong van die wat in die hemel is op die aarde, onder die aarde, sal belei, Jezus Christus is die Heere, tot heerlijkheid van die Vader, van God die Vader. Philippense 2 vers 10 en 11. Dit is nog nie, dit is nog nie daar nie. Ons is nog hier, ons het nog kans vir bekering, die Heere gee die kans, en hy is nie, hy is nie nou die een wat sal verpletter nie. Hy is die een wat kans gee, dat ons ons bekeer, in, in vers 2, vanuit Jerusalem, sê vers 2, die machtige scepter sal die Heere, daar sit Yahweh, so Yahweh sê, ek sal jou scepter, my sien, sal ek uitstuur, vanuit Sion, vanuit Jerusalem, en hy sê, eerste midde van die vijande, so hy stuur die scepter uit Jerusalem, een scepter natuurlijk, jy weet wat dit is, kinders, is hier, jong kinders vandag, ja, oké, okay, daar is Joosja, jy weet wat is scepter, Joosja, Ja, koning het mos een scepter, so staf. So, dit is sy scepter om te sê, dit is een symbool van sy koningskap. Hoekom gaan die scepter van Jerusalem uit? Wat beteken dit? Dit beteken die Messiaanse koninkryk begin in Jerusalem. Dit, nou, jy kan praat van die Jerusalem, maar het gaan van Jerusalem uit. Dit is precies wat gebeur het toe Jezus op aarde was. En dan verspreid het oor die hele aarde. Wat het die soldaten gedoen, die Romeinse soldaten, voor Jezus gekruisig is? Had het hom gespot as? Koning. Tuil, sit vir my kroon op sy kop, van doorings, lach om uit, spot om, trek vir my pers, mantel aan om te sê, ha, hy is een koning. Sit een riet in sy hand, hier is sy septer, spot hulle met hom, en buig hulle voor hom, oe, die majesteit, die koning van die jode. So, die ironie is, ja, hulle spot met hom, maar alles wat hulle daad sê en doen is waar. Hy is die koning. En sy koningskap het begin waar, aan die kruis. Die kruis word sy troon waar hy regeer met sy kroon op sy kop, 
Want dit is aan die kruis, wat hy sy vijanden verpleit, wat hy die zonde oorwin, en die dood oorwin, en die hel oorwin, en die machten van duisternis oorwin. En triomfeer, klompteksten waar het voor ons wijst. Hy het verskyn om die rede, die Seen van God, om die werken van die duivel te verbreken. Hij die, die bose machten, overheden en machten, het hy in die openbaar ontkleen tot skande gemaakt. Hij het getriomfeer oor hom, oor Satan, wat mag gehad het oor die dood. Sê Hebreus 2, 14 en 15. So Jezus triomfeer, hy die, hy die regeerder van die wereld, die overheid, die prins, het hy uitgewerp. Sê Johannes 12 vers 31, Jezus sê, nou is die tyd, wat hy die vijand gaan oorwin. En nou sê die hemelvaart in die tekst, en nou gaan sit hy, sê vers 1 vir ons, as koning aan die vaderse rechterhand. Sy koningskap word bevestig. Elke overheid, elke troon, elke mag, elke gezag, word aan hom onderwerp, 1 Petrus 3, 22. En nou gaan hy boodskap oor die hele aarde uit, van Jerusalem af. Nee, jylle sal my getuies wees, en ons weet waar het begin, in Jerusalem, Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die aarde. Vat hy boodskap uit. Gaan sê vir amal, die lied wat ons sing, wat uit Jesaja kom, en Paulus haal het aan in Romeine 10. Your God reigns. Gaan sê vir hulle, die koning regeer, buig voor hom, soen die seen, soen sy voete, sweer jou loyaliteit aan hom, en as jy dit doen, sal hy jou vergewe, jy het een veilige vesting, as jy dit nie doen, nie sal hy jou verpleet. So dis het vers 2 beteken, jou scepter gaan uit vanuit Jerusalem, dat amal moet weet, hierdie God is koning, hierdie Christus, hierdie Messias is koning, en baie vijande gaan buig, en die meeste van ons wat hier sit, het gebuig, ons was vijande van God, maar ons het die knie gebuig, ons is onder sy voete vers 1, onder sy voete gekom, vers 2, hy heers in die midde van sy vijande, nou is ons sy onderdane, vers 3, die volk sal baie gewillig wees, op die dag van die krijgsmak, ons is gewillig, ons het gesê, ek wil buig, ek wil my onderwerp aan die koning, en wanneer hy sê, die volk, nou het hy een nieuwe volkvorm by mekaar gemaakt, ons sing ons hy lied, nee, hy versamel een volk wat hy lief het, en hy maak al die kinders van God, en so ons word nou die volk van God, Titus 2 vers 14, dier sy kruis dood, het hy vir hom, een volk by mekaar gemaakt, wat eiwerig sal wees vir goeie werke, ons is een uitverkore volk, ons is, een priesterlijke, of een koninklijke priesterdom, Een heilige nasie is ons vir die Heere. Ons wat op die tyd geen volk was nie, het hy nou gesê, nou is jylle my volk. Gaan lees 1 Petrus 2, vers 19. So ons is die mense nou. So, so wat doen ons, wanneer ons voor Jezus buig? Ons gee nie ons geld nie. Ons gee meer as ons geld. Ons gee meer as ons tyd. Ons gee meer as ons gaves en ons talente. Ons gee ons self wat het sê daar, gewilliglik gee hulle, hulle self, gewilliglik, in die dag van sy krijgsmacht, en sy koningskap. Eindelijk daar so in vers 3, wanneer hy sê, hulle sal baie gewillig wees, die Hebrews daar, beteken letterlik, uh, die, die Engels vertaal het so, free will offerings, um, as, as, hoe jy hom kan vertaal. So ons is die vrijwillige offers in die oud testament, dis het ons is. Ons is nou die vrijwillige offers, Paulus verstaan dit, en hy sê, gee jou lichaam, as een levende, heilige aan God, welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst, Romeine 12 vers 1, so ons gee ons self, daar is nie een christen, 
wat Christus dien, tegen sy sin en tegen sy wil nie. Ek wil nie Jezus dien nie, maar nou skop en skree ek, want daar is mos iets soos uitverkiesing in die Bijbel. En ek wil het nie, maar nou moet ek. Niemand doen het nie. Ons gee ons self gewilliglik aan Christus. Christus het niemand gedwing om te sê, ek vat jou achter die nek, nou dwing ek jou, jy sal my dien, hy doen dit nie. Wat doen hy? Hy triomfeer oor jou weersin. Hy triomfeer oor jou harde hart. Hy kom maak die hart sag. Hy kom maak dit nie. Hy wen ons harte. Nee, die Engelse woord, he woos you. Hy trek jou nader met koorde van liefde. Net soos die lente kom en dit maak die lente bloeisels oop. En so kom hy aan my en jou wat dood was in ons misdade en sonde en hy sê lewe. En hy maak die hart oop. So ja, aan die ene kant kan ek jou vraag, dien jy die Heere want jy wil om dien? Ja. Dien jy die Heere uit jou hart uit? Ja. Maar weet vir jou daar nie wat hart gegeen, wat gewillig is? Wie die hart van klip uitgaal? Wie die hart van vlees gegeen? Die sachte hart. Wie het sy geest in jou binneste geplaas, wat sy maak dat jy in sy inzettinge en geboeie sal lewe, sal wandel? Die Segeel 36 vers 26 en 27. Dis die geest van God, dis die Heere wat het gedoen het. En dit krijg uit vers 3. Die volk sal baie gewillig wees op die dag van die krijgsmag. Your people will be willing on the day of your power so dis sy mag wat ons niet kon maak het, wat hierdie vijande onder sy voete kon plaas het, hulle harte oopgemaak het vir hom, en nou dien jy gewilliglik, jy sê ek wil het doen, hoe kan ek nie hierdie God dien, wat my so lief het, en sy leven vir my gee, hoe kan ek nie hierdie God dien, wat my so lief het, ek het geen belangstelling gehad in hom nie, ek was dood in my sonde, en hy laat my leven, en sê Lazarus kom uit, wil om eer, ek wil om dien. So met ander woorde, al wat het beteken is, hy het jou gekies voor jy omgekies het. Jezus sê dit, Johannes 15 vers 15, jy het my nie uitgekies nie, ek het jy uitgekies, en aangestel om vruchte te dra, vruchte wat sal hou. En net ingeval jy dink het beteken, ja maar het net hulle gekies as apostels uit die ander gelovig is, a-a, drie verse later, ek het jy uit die wereld gekies. Dit hang dus nie af van die mens wat wil nie, sê Paulus in Romeine 9. Of die mens wat hard loop nie. So dis nie jou energie, jou krachte, jou wil nie. Heel eerste voor het jou wil was, was het sy wil. Jezus het vir jou gesterf voor jy bestaan het. So het was eerste sy wil. Dit hang af van God wat barmhartig is. Is Godse genade. God kan verhaard wie hy wil, hy kan barmhartig wees oor wie hy wil. Hy kan sê ek, het vervaar jou verhaard, want hy wil in sy sonde aan jou gee oor in jou sonde. Mooses, ek wees barmhartigheid aan wie ek wil. So ons gee al die eer aan die Heere, wat hierdie kom doen het. Niemand kom na Christus, behalwe as die Vader omtrek nie. Niemand kom na Christus, behalwe as het omgegee is dier die Vader nie. Johannes 6, 44 en 65. Weer vers 3, die volk sal gewillig wees in die dag van die mag wanneer hy sterk is, wanneer hy lewe kom gee, wanneer hy hart oopmaak, en hulle gewillig maak om in sy weermacht te wees, om saam met hom te vecht, en ons vecht nou saam met hom in hy weermacht, om al die vijande 
onder sy voete te bring, en sê ons moet nog vijanden onder sy voete bring, laat ons nog gaan vertel van die koning, dat hulle voor hom moet buig, en as hulle nie buig nie, sal hulle verpletter word, Richters, hoofstuk 5 vers 2, sê iets soortgelijk, in die oorlog met de Boer en Barak, wat hulle tegen die kananitische generaal en koning geveg het, Richters 5 vers 2, omdat aanvoerders aangevoer het in Israel, om die volk om gewillig getoon het, prijs die Heere, hulle toon hulle gewillig, want Godse mag kom, en sê, wees gereed vir die strijd, en so vir ons ook, om nou ander te gaan bring, en sê, kom onder Christusse voete, hoe doen ons dit, ons doen het soos broer Andrew gedoen het, bybels, gebede, laat die koninkryk kom, 2 Thessalonicense 3, bid vir ons broers, bid dat die woord sy snelle loop mag neem, maar die evangelie vinnig hardloop en geëer word, onder die heidene, soos het onder jylle gebeur het, bid, want daar slechte mense nie allemaal, het geloof nie, bid, ja, want Satan probeer die werk vir hinne, laat ons bid, laat ons bid, laat ons bid, laat die evangelie werk vooruit gaan, en Christus verheerlik word, ons bring hulle van duisternis, na sy wonderbaarlike licht, ons bring hulle van die macht van Satan, na God, handelinge 26 vers 18, ons onderwerp ons aan Christusse gesag, aan my is gegee alle macht in jemel en op aarde, gaan daarom, en maak disciples van alle nazies, en doop hulle, in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhoud wat ek julle beveel het, en kyk, ek is met julle, al die daad tot aan die volleinding van die wereld, ek is jou Heere, ek is jou Koning, buig die knie voor my, ek is jou Koning, ek sê vir jou maak disciples van die nazies, ek is julle Koning nazies, buig voor my, en herken my gesag, en is een goeie Heerskapie, en is een liefdevolle Heerskapie, waaronder jy sal kom, maar as jy dit verwerp, sal jy tot stof, vernietig word. En dan vecht ons nie net tegen Satan nie, ons vecht nie net tegen die machte van duisternis om mense in te bring nie. Ons vecht tegen ons self. Oh, deliver me God from that bad man myself. As jy dier die geest die werke van die vlees, van die lichaam, van die zondige natuur doodmaak, sal jy lewe dier die geest, dier sy kracht. Wees dit wat die wereld oorwin, maar hy wat geloof dat Jezus die Seen van God is. En hierdie is ons oorwinning oor die wereld, ons geloof. Ons geloof in die Seen van God. Ons kracht kom uit om, om nie toe te gee aan die versoekings van die wereld en saam met die stroom te gaan nie. Maar tegen die stroom te gaan nou, Church arise and put your armor on. Hear the call of Christ our captain. Now the weak can say that they are strong in the strength that God has given with shield of truth, or shield of faith and belt of truth, we'll stand against the devil's lies, an army bold whose battle cry is love, reaching out to those in darkness. Our call to war, to love the captive soul, but to rage against the captor, Satan. And with the sword that makes the wounded whole, we will fight with faith and valor, when faced with trials on every side, we know the outcome is secure, and Christ will have the prize for which he died, an inheritance of nations. En wanneer die nasie sien, het die blink uniform van een heilige lewe, het die blink uniform, een bloedgewaste uniform, dan sal hulle neskiedig raak, en hulle sal begin uitvraag, hoekom is jy anders? Waar krij jy die uniform? En wie so weermag is jy? O, hierdie uniform, 
sê openbaring 7 vers 14, is wit gewas in die bloed van die lam. Hierdie uniform sê openbaring 19 vers 8, dit is die rechtvaardige dade van die geloviges, van die heiliges, ons gehoorzaamheid aan Christus. Hierdie uniform sê Jesai 61 vers 10, dit is Godse gerechtigheid. Hy het vir my kom gee, hier die, hier die blink kleren, dit is syne, dit is wat hy verdien het. Het is wat hij zelf aan mijn geesten geschenkt dier geloof. Kijk en terug in ons tekst, jy sien daar uniform in vers 3, een heilige feest geworden, partijvertalings, ek denk die 2020 misschien sê op, op heilige bergen. dat is vertalingsmoendlikhede, maar hier is, a, ek denk, een goeie vertaling, ek kan nou self in die Hebrews ook gaan kyk, een heilige kleren, dis ons kleren wat ons aantrek, dis ons uniform in die weermacht, wanneer ons gaan vecht saam met Christus om mense te bring, en nou prikkel jy mense sy neskierigheid, en dan begin hulle vraag, en dan, dan wil baie van hulle sê, maar ek wil ook in die weermag wees. Laat jylle licht so voor die mense skyn, dat hulle jylle goeie werke sien, en die vader wat in die hemel is verheerlik. En baie van hulle meld dan aan, en ek sluit aan verdienst. Meld aan, die majesteit en hulle buig die knie voor Christus, nog vijande wat nou kom, en onder sy voete kom, gewilliglik, die knie buig voor die Heere Jezus, en sê, ek wil ook koram die jou leef, ek wil ook onder sy gezag leef, soos my beste vriend, of een van my beste vrienden, want nou het ek sommer een klomp, een van my beste vrienden, sy sien, ons het in ons huis godsdienst gebid, twee weke gelede, Heere, sien nie die kinders, die jong mense, wanneer hulle op die jeugdkamp gaan, kruiskamp, en toe het nie kal gebid, Heere, al red hy net een. En wie was daar een, wat die Heere gered het? Was my vriendse sien, Jan die Vosloose sien. Hy het al, hy sê, ek het al so baie gebid, dat die Heere my red. Net, voel net, hy antwoord my nie. En toe kom hy op die kamp, en hulle is klaar met eten, Timmy was het, middag eten, avond eten, Toe gaan was een klomp jongmanne hulle boorde, jongsteens. En toe bly Timothy achter en hulle gesels en nog een jong ou. En die jong ou, hy is van Pretoria Noordbaptist te kijken. Hy sê, so Elmar, is jy een christen? En Elmar sê, ek weet nie. En vooral uitverkiesing plan my. Ek weet nie het. En ek het al so baie gebid, gevraag, jyre, red my maar. En toe praat die ou met hom en hy praat met hom, en hy deel die evangelie, en hy praat, en hy het nog vraag, en praat, en Timothy praat saam, en die ou praat saam, en Timothy staan op, en Timothy kom terug, en hy praat, en hy gloe, en hy sê, nou sien ek het, hy is soos Lydia, hoeveel keer het Lydia gehoor, die tekste wat oor die Messias gaan in die oud testament, tot Paulus kom, en hy praat, en die Heere open Lydia's hart, om te verstaan, wat Paulus sê, en sy gloe, en sy woord gereed, en die Heere het Elmar's hart geopen, en omgereed, of wat, Sean, jy het gesien op uh, die Telegram groepie van die 88-jarige vrou. So, sy sê vir Seth, die sendeling, sy sê, sy is Shangan, Tsonga, en sy sê, please pray that my name would be written in the book of life. Hy sê, nog nooit het iemand dit vir hom gevraag nie. En hy deel die evangelie, hy bid vir, en toe wees hy vir ons die video, was hy opstaan onder een mango boom, Ek dink is een mango boom. En hoe sy sê, ek is gereed. 
Christus het my verloos. My naam is in die boek van die lewe. 88 jaar uit en sy kom tot bekering. Nog iemand, nog een soldaat wat kom in die Messias sy weermag. Nog twee. Een 16-jarige en een 88-jarige. Ek volg hierdie koning. Nou, hoe, hoe hou jy aan, Koram Diu, lewe, soos hulle nou kom lewe het en soos ons wil lewe, onder sy gesag? Ek het het in die week gewonnen. ek was vir een oomblik moedeloos, want ek het wonderlijke tyde met die heren die afgelopen paar weke. En ek geniet het so om in die ochtend vroeg op te wees en alleen te wees met die heren. En tyde van gebed hier die dag. Wat hoe denk ek, heren, ek is net 43. Wat as ek 88 word? Hoe gaan ek aanhoud tot dan? Wat as ek opgee of droog maak en, en my heren verloon? Wat is het talk nie? Ek gloed is echt in my hart, maar hoe hou ek aan daarmee? Hoe sorg ek ek backslide nie? En tot ek die psalm kom voorbereid. Ah, is nie my kracht nie. Wie sy kracht is dit? Wat sê jou bybel in vers 3? Wie sy kracht is dit? Wel, die oude vertaling eindig uit die moederskoot van die dageraad sal vir u wees die dou van die jongmanskappe. Een alternatieve vertaling, ek het weer die Hebreeus gaan check hier, en die ESV denk ek vertaal om mooi. Een um, alternatieve vertaling hier is, in die, die moederskoot van die ochend sal u jongkeit soos die ochend dou wees. So wat, wat het beteken is, net soos wat daar elke ochend Wanneer, die, wanneer die, die ochend geboorte gee aan die son, kan jy as het ware sê, nee, wanneer, wanneer het uit die moederskoot van die oostelike horizon kom, hier kom die son op, en daar is dou op die plante, en daar is dou op die gras, en daai dou verkook die plante, vir al in droordele van Israel, waar het miskien nie baie reen nie, laat die plante spruit en groen bly, so is Christus' kracht, dis ewig niet, dis ewig jong, hy is ewig verkook, hy is ewig verfris, Hij is altijd in die vleer van sy jongheid. Hij is vol vitaliteit, vol lewe, dier die volheid van die geest op sy menselijke natuur. Nou, dat was God, Hij is ewig, Hij wordt niet moeg nie, hy raak, maar selfs nou as mens, waar die geest op hom kom, in sy menselijke natuur, toe hy gedoop is, by sy geboortehuis, dier die geest verwek in die baarmoeder van Maria, en toe hy in die hemel kom, Psalm 45, met varsolie gesalf. Handelingen 2 vers 33, wat vir ons te sê, dat hy die geest eers self ontvang van die vader, toe stort hy om uit. Vars olie. En so hy die geest sonder mate, sê Johannes 3 vers 34. So Christus wat die geest sonder mate het, altyd vol van levenskracht, nie net as God nie, dis natuurlijk, maar as mens nou, die seun van die mens, die Messias, Adonai. En so, as hy daai een is, wat ewig jong is, ewig sterk, ewig geest vervult, as die God mens, kan hy jou dan vervul, Lozel, as jy moeg is, Ebert, kan hy? Wanneer jou krachte klaar voel, dan bring hy die selfde gees, en hy vervul ons met nieuwe kracht, dat jou jeug weer niet word, soos die van een arend. Hy word nie moeg nie, hy raak nie uitgeput, nie jongmanne word moeg, jongmanne word uitgeput. Selfs jongmense wat vonderstel is om kracht te hee. 
Want die wat op die Heere wacht, kry nie vir hulle vaar op met vleel soos arende. Hartloop en word nie moeg nie. Wandel en raak nie afgemaat nie. Wie is daar Heere wie sy kracht en die opraak nie wat dit vir ons gee? Jy kan dit in Jesaja 40 vers 28 tot 31 gaan lees. Dit sê dis Yahweh. Wie is Yahweh in die psalm? Gaan lees die hele psalm as een profesie van die Messias. Dis hy. Dis hy wat hy kracht gee. En ons vervul met vitaliteit en lewe. Hy gee ons die gees. Hy gee ons sy heilige gees vir, vir die taak om in sy weermacht te gaan. En vir vijanden te sê, kom buig voor die koning, die koning kom, die koning kom, buig die knie, buig die knie. En ons vertel hulle hoe hulle om kan ken, en hoe hulle vergewe kan word en gered kan word. Maar is dier sy kracht wat hy vir ons gee, dier sy gees, wat ons toer is, toe hulle gebid het in handelinge hoofstuk, Een, sê Jezus, die geest gaan oor julle kom en dan sal julle my getuies, wees julle gaan kracht ontvang. Handelinge 2, handelinge 1, verder bid hulle, handelinge 2 word die geest uitgestort. Handelinge 4 is hulle bezig om te bid saam en die geest, allemaal met die geest vervul, die plek is geskit, hulle gaan uit en hulle is getuies vir Jezus. Preek die woord met vrijmoedigheid. Christus gee die gave van die geest. Christus gee die geestelike gave, die geest gee die geestelike gave, dat ons kan dien in die lichaam, dat mense kan inkom en die gemeente opgebouw word. Wil jy hierdie taak suksesvol aanpak? Wil ons als een gemeente hierdie taak suksesvol aanpak? Want ons die kracht van Christus nodig, dier die gees, en daarvoor moet ons bid. Die bid hier is nie onbelangrik nie, die bid hier is nie, dis nie een gewoonte nie, dis nie een traditie nie. Lukas 11 ken ons teen hierdie tyd baie goed. Hoeveel te meer sal jylle vader wat in die hemel is nie die heilige geest gee aan? Die wat rond sit en niks doen. Die wat bid. Sê gee die geest jyre. Vul ons op niet met die heilige geest. Dat ons nie die heilige geest bedroef met sonde nie. Want as ons bezig is met sonde, die geest is sensitief. Dan onttrek hy die sin van sy teenwoordigheid en sy nabijheid. En ons is nie bewust van die kracht van Christus nie. Tweede beskrywing, Christus ons priester, het is in vers 4. Nou vers 4 sê, die Heere het gesweer, dit sal hom nie berou nie, hy is een priester vir ewig, is die vader wat vir die seens sê, hy is een priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Daar is nie alleen nie, God hou sy woord, hy is nie soos wat achter op een sekere 4 by 4 staan, die band achter op die 4 by 4, want hy so mooi, wat sy cover, een sakkie, een truikie aan, een jassie, the best 4 by 4 by 4, not, jy lek olie man, gaan nie sê wat die 4 by 4 dit is nie, jy kan nou selfs, jy, jy kan nou selfs jou kleer olie kies, met die type 4 by 4, dat het pas by jou plafuisel, en ek het gesien iemand, met, a, met die, die soort 4 by 4, met die embleem hiesel, en toe lek die sak olie, Best, een Suzuki Jimny is beter as die 4x4. En Suzuki Jimny, hoor ek, kan die groot 4x4 sommer makkelijk die goede uitlim, want sukkel die groot is. So help my julle 4x4 liefhebbers. Maar dis nie waar nie, best 4x4x4. Hierdie is waar, in vers 4. Die Heere lieg nie, 
van die, hy sê, jy is een priester vir ewe, want God kan nie lief nie, hy is nie een mense kind dat het op sy berou nie, hy, hy is onveranderlik, hy is standvastig, hy is rechtvaardig, hy is waarachtig, hy is getrouw, en hy, hy sweer dit hier so, hy sweer dit in vers 4, hoekom moet God sweer? As God net iets sê, is het waar, hy hoef nie te sweer, hy sweer dit om te wees, jylle kan geloo wat ek sê, die breer sê sê so, verduideliking, hoekom God sweer? Nou wat is die belofte, jy is een priester vir ewig, volgens die orde van Melchisedek. Wat op aarde betekent dit? Een priester volgens die orde van Melchisedek. Nou, in die oud testament, uit, uit wie sy nageslag het die priesters gekom? Ok, Aaron, maar van wie af het Aaron gekom? Wat is stam? Levi. So, priesters kom uit Levi stam, en dan uit die lijn van Aaron. Uit wat er stam kom die konings van Israel? Juda, en dan later uit wie lijn? David. Uit wie lijn is Jezus, als een koning? David en Juda. Uit wie lijn is hy as een priester? Nie Aaron nie, nie Levi nie. Hy is uit Juda stam. So dan kan hy ons nie een priester en een koning wees nie. En hier is hy een koning in vers 1, hy sit op die troon, vers 4 is hy een priester. Jy kon nie in die oud testament een priester en een koning wees nie. Een koning het het probeer, was het koning Osea, wat het probeer het, en toe het hy my laatst geword, hy het gedink, hy is die koning, hy kan sommer weer ook brand in die tempel. So Jezus moet dan uit die ander orde as priester wees, nie uit Israelse priesters nie. Hy is een priester, nog voor Israel, voor Israel priesters gehad het, nog voor Israel bestaan het. Toe was daar een man met die naam van Melchisedek in die oud testament, in Genesis 14, en Abraham, hy was in die oorlog betrokken, en toe wen hy die oorlog, en toe bring hy klomp manskappe terug, saam met hom, die mense wat hy gaan red het, en een klomp reikdom, een klomp buit wat hy van die vijand gevat het, en toe kom hy die koning uit Jerusalem uit. Die, die stadsnaam is Salem, Jerusalem, fondatie van vrede. Uh, so, hy kom uit Jerusalem, hy, koning, hy is koning van Jerusalem, Melchisedek, en, hy kom na Abraham toe, en hy, geef hom persente. Brood en wijn, en Abraham geef die vir tiende van alles. Nou, Jezus is een priester na die orde, om te sê, Jezus is ook een priester koning. Soos Melchisedek, want Melchisedek was een priester, en hy was een koning. En hy is die koning van gerechtigheid, want dis wat Melchisedek beteken, Melech, koning, en Tzedek, gerechtigheid. Koning van gerechtigheid. En dan koning van Jerusalem, Jerusalem is, of koning van Salem is vrede, hy is die koning van vrede. Jezus is precies so, koning van gerechtigheid, koning van vrede. Wie was Melchisedekse pa en ma? Weet nie, wie was sy kinders? Weet nie. Hmm. So, ons ken nie sy geslagsregist en weet nie van sy ouders nie. Hy is een priester vir ewig, en ons gaan priesters wees vir ewig, op morgen 5 vers 10. So Jezus is precies so, hy is die, die priester koning, Zacharias 6 vers 13 ook. En omdat hy vir altyd een priester is, vers 4, priester vir ewig, bid Jezus vir altyd. Hebreus 7 vers 25, hy tree altyd vir ons in, hoor hy die mooie mooi aanhalingkie wat ek gelees he, van Louis Berkhoff. As Jezus vir ewig vir ons bid, dan beteken het, Hy bid vir jou, selfs wanneer jy nie bid nie. Hy bid vir jou, selfs as jou gebedslewe verflauw het. 
en jy traag is om te bid, dan bid Jezus vir jou. Hy bid vir jou, wanneer jy nie eers bewus daarvan is, jy is in gevaar nie. Hy bid vir jou, wanneer jy nie eers bewus is daarvan, die vijand het ernstige planne teen jou. Hy bid vir jou, dat jou geloof nie sal val nie, dat jy eindheid sal gaan. Lukas 22 vers 31 en 32. Simon, Simon, ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie val nie. Satan het begeer om jylle te subsoskoring, maar ek vir jou gebid, dat jou geloof nie val nie. En wanneer jy jou bekeer het, wanneer jy gedraai het, versterk jou broers. Jezus het vir Petrus gebid, toe hy nie gebid het nie uit geslaap, in die tuin. Jezus het vir hom gebid. Jezus bid vir jou, selfs vir dinge, wat jy nie eers weet, jy eindelijk voor moet bid nie. Vir behoeftes in jou leven, wat jy heel te mal miskyk, Jezus bid daar, daarvoor vir jou. Dit is wonderlik, dat ons so priester het, vir ewig, en die ewige priesterskap beteken ook, die offer van Jezus, vir ons sonde, is altyd aannemelik vir die Vader. Altyd. Want Jezus is altyd vir die Vader, excuse, ek moet net alles omskien. Hjoe, Ek moet sêker korter spreek nie. Jezus, sy offer is altyd aannemelik, wanneer jy een nieuwe lichaam gaan kry een dag. Enige letsels wat jy het, gaan nie meer gesien word nie met die perfecte lichaam, maar Jezus' verheerlikte lichaam, daar is drie letsels oor. Wel vier. Een, in elke hand, in die saai, en in elke voet is vijf. Is altyd sigbaar. Altyd sigbaar. Toe Jezus opstaan uit die dood, was hy wonderd merke daar? Ja, hy het vir Thomas gesê, kom, kom kyk. Daar merke wees hy altyd vir die vader, en sê, vader, en die merke is vir Theo en vir Elise. Hulle vertrouw op my as verlosser. Is vir Amanda. Hulle is my kinders, hulle behoort aan nie, ek het hulle gekoop met my bloed, hulle geloof is in my. En hy tree altyd vir jou, en die vader sal jou nooit wegwees nie. Want Jezus sy offer is eens en vir altyd. Vir elkeen wat in hom geloof, die vader sal nooit sê, gaan weg, die offer van my sien, ek aanvaard het nie meer nie, die gebede van my sien, ek aanvaard het nie meer nie. Nee, as die vader dit sê, is hy alleenaar. En die vader is nie alleenaar nie, hy het gesweer in vers 4. Hy is vir altyd die priester. Laastens, nummer 3, Christus ons krijgsman, vers 5 tot 7. Nou, een krijgsman, wat sê Engels? A warrior. Nee, Exodus hoofstuk 15 vers 3. The Lord is a man of war. Hy is a warrior. Hy vech, hy strui, hy bekleid in sy vijand. Hy weet hy wapenristing wat ons moet aantrek? Wie sy wapenristing is dit? Wapenristing van God, beteken dit, dit kom van hom af, of beteken dit, hy dit gedra? Al twee. Jesaja 59 vers 17, Jesaja 11 vers 5 praat van die Messiaanse profesie, en sê, hy self dra die boorsharnas, hy self dra die helm. Dit is toch die swaard van die geest, recht? Dit die wapenristing van God, Christus het het gedra, tried and tested, Niks penetreer die wapenristing nie. Christus oorwin. En nou sien ons, hy het hier die wapenristing, hy vecht nou, hy is die, die krijgsman in vers 5, die Heere aan die rechterhand, hoe staan Heere in jou bybel? Is dit Yahweh of Adonai daar? 
so die vader of die seen. Wie is die Heere daar so? Dis Adonai, dis die Seen. Hy is aan die Vaderse rechterhand. Hy is die kracht van God. Hy kom met die kracht van Yahweh. En hy kom vecht tegen sy vijande. Hy verbrysel sy vijande. Hy verpletter hulle, vers 5 sê dit. Hy verbrysel konings op die dag van sy toren. Dis hy wat die kleipotte, mense stikken slaan soos kleipotte. Dis hy, sy koninkryk is die klip wat die standbeeld van al die koninkryke verpletter het tot stof vernietig, dat het wegwaai dier die wind. Sy koninkryk staan, al die ander koninkryke verdwijn. Dis hy wat as rechter sit, sê vers 6 vir ons, hy hou strafgericht onder die nazies, hy, hy sit as rechter oor die nazies en hy oordeel met die kracht van sy vader. Want hy is die rechterhand van God, hy sit nie net aan die rechterhand van God. En as hoof oor die hele aarde, einde van vers 6, hy maak het vol dooie lichaam, hy verbrysel ou hoof oor een groot land. Die ou vertaling is recht. Ek het in die breus gaan kyk daar, dit is hy enkelvoud. So hy verbrysel ou hoof. Konings, het ons net nou gesien in die vorige vers, maar nou is dit ou hoof enkelvoud. Daar is ou hoof wat verbrysel word. Waar in die bybel het jy nog een vers van een kop wat verbrys, vermorsel word? Genesis, Satan. Hy is die een wat die nasies anhits teen Christus. Dat hulle in opstand teen om het wees, dat hulle moet rebeleer, dat hulle in sonde moet voortgaan en sê, ons soek nie sy jik op ons nie, ons soek nie sy koningskap oor ons nie. En nou oorwin Christus vir Satan. En hy verpleter Satan wat teen om in opstand was. Hy is of hy, is of hy die sterk man vastpunt, sê Jezus in Matthäus 12. En dan plunder hy sy huis. Hy, hy, roof, hy beroof om rot en kal. Hy steel van hom. Hy vat van hom weg dit wat eindelijk aan Christus behoort. Om te sê, Ronel behoort aan my. Dries behoort aan my. Leonie behoort aan my. Jy het hulle in jou mag gehad, ek vat hulle terug. Hulle is myne. Hy het ons gekoop met sy bloed. En ons het in Christus vertrouw is ons verlosser. En hy vat ons vir sy eie. En al die nasies vat hy vir homself. Vraag van my, ek sal nasies as jou erfdeel gee, die eindes van die aarde as jou besit in Psalm 2 vers 8. Hy is koning oor die nasies, Psalm 22 vers 29. Hy oorwin die, die vijand, hy oorwin Satan, hy oorwin elke een. Hoe oorwin hy? Hoe, hoe? Nou die prentjie verander. Net nou was daar nog soldate saam met hom in sy weermacht. Nou skielik, hy wen man alleen. Koning alleen. Hy het nie weer mag nodig nie. Ons is die bevoorrechters wat deel kan wees en vir ander gaan vertel. Maar dit is nog steeds hy wat red. Dit is nog steeds hy wat die oordeel sal laai oor die nasies. Hy is die een alleen wat gaan oordeel en verbrysel en verpletter. Dis ook om ek gevraai dat Sean openbaring 19 lees. Jy sien die ruiter op die wit pers, skerp twee snijde zwaard uit sy mond, oor soos een vier vlam, en hier kom hy sy kleren in bloed gedoop, die bloed van sy vijande, en dan lees jy nie eens van die oorlog nie, jy lees het oor is voorbij, daar leer hy allemaal door die voels kom eten. Ja, want hy het gewen. Daar het gesê, one man and God are a majority, actually you don't need the man, God by himself is a majority. En ons is maar, die begunstigd is, en die wat begenadig word. Daar is geen beweging, geen mens, geen nasie, geen koninkryk, wat teen Christus' reik sal staan nie. Sy troon sal triomfeer, sy troon sal oorneem, 
Hij zal al zijn vijanden verpleter. Hij zal al zijn vijanden onder zijn voeten brengen. Sommigen gewilliglik. Sommigen zal gedwongen worden. Om die knie te buigen op die dag van oordeel. Als je je knieën breken zijn moet. Dat je voor hem moet buigen. En dit sluit in elke vijand wat onder hem gaat komen. LGBTQ, de ANC, China, Rusland, Amerika, Islam. Elke een zal die knie buigen voor Christus. Jouw reactie, mijn reactie moet wees, dien die Heere met vrees, juich met beven, buig die knie, soen die sien, sweer jou loyaliteit aan Christus, en sê, hy is my Heere, hy is my Koning, ek volg. As jy nie buig nie, sy verskrikkelijk katoren, sal kom, jy het nog nooit iets gesien, niemand kan het uitdink of uitbeeld, soos die woede en die toren van Jezus Christus, wanneer hy kom, en jy het een opstand en een rebellie tegen hom geleef. En ons sien dit, in vers 5 en 6, hy maak die nazies vol door die lichame, hy sal verbruisel in sy woede. O, moet nie net denk aan die lieve Jezus nie, die lieve Jezus kan kwaad word. En ons het het gesien in openbaring 19, en ons sien het in openbaring 6, red ons van die toren van die lam, 2 Thessalonicense 1, 9, hy sal kom in vuur en vlam, met die heerlijkheid van sy vader, al sy heilige engele sal hy kom, en hy sal sy vijande verewig verwoes. So verneder jou, of word verneder? Buig die knie, of hy breek jou knie? Op die dag sal die Heere alleen verhef word. Hy sal alles wat hulle self verhef en allemaal wat hulle self verhef en alles wat hoog is, sal hy tot in die stof verneder. So buig voor Christus, as jy dit nie gedoen het nie, of jy oud is en of jy jonk is, of jy middeljarig is, buig voor die Heere. Jy moet nie denk hy gaan moeg raak en hy gaan nou eindelijk, eindelijk nou maar net moeg raak vir die hele strijd en hy gaan partijvijande oorsien nie. Nee, vers 7, ons laaste tekst, laaste versie. Hy die stroom sal hy drink op die pad, daarom sal hy die hoof ophef. Hy is soos iemand wat die vijand jaag, en hy is soos iemand wat homself verkook. Hy gaan stop by die kristalhelder stroom en hy drink. Hy word verkook en hy gaan verder om sy vijande achterna te sit. He will prosecute you. Hy sal achter jou aankom. He will hunt you down. Nou, eindelijk, hy is net een beeld in vers 7. Jezus drink hier erg water om verkoek te raak. Nee, hy word nie op so Simpson is moeg, hy het een duizend Filistijne doodgemaak en dis baie. En nou is hy moeg en hy sê, Heer, ek het water nodig. En dan geer die Heere vir hom water uit die roods. In Richters 15. Jezus is nie so nie. Jezus self is die eeuwige fontein. Hy het die eeuwige fontein in homself. Sy eie lewe, sy eie gees. Hy sê dit in Johannes 4:14 en in Johannes 7, 37 tot 39. Hy is vol kracht om sy vijande te verbruisel, vers 5 en 6, om hulle dood te maak. Kom, ek vraag jou net dit, verslap jy in die strijd? Het jou hande begin slap hang, en jou knie begin lam raak? Jy voel, ek voel, ek kan nie aangaan nie. As jy verslap het, Jezus het ewig, ewige kracht. Jy kan enige tyd kom, na die troon van genade. Hy verstaan jou versoekings, jou strijd met sonde. Hy verstaan jou strijd in die wereld. Jou strijd met die versoekings van Satan. Hy verstaan dit. Hy was hier. 
Nou kan je met vrijmoedigheid naar die troon van genade komen, om barmhartigheid te ontvangen, genade om op je rechte tijd gehelpt te worden. Hij verkoek jou, hij verkoek jou, hij plant jou langs waterstromen. Kom drink uit die woord van God. Laat jy vrucht dra, dat jou blare groen bly al worden droog. Laat Jezus naar jou toekomst soos na Paulus en sê, Take courage. Daar is jou liekie toe net. He whispers courage in my ear. Courage. Ek smet jou. Paulus moet nie ophou nie. Ek smet jou. Handelinge 18 vers 19. Paulus was moedeloos, handelinge 23, take courage, sê hy vol, in 23, 11. En Jezus sê dit vandag vir jou, en hy stier sy mens om jou te bemoedig. Hier is 80 ander geloofiges hier, wat hy na jou te stier en sê, take courage. So, ons moet dit vanavond sê vir Malan en vir Kamai, en hy kom, hy het gesê, hy kom vanavond, hy moet teergang, na sy pa die volgend. Sy maas moes oorlede, en kan my was nie hospitaal, en sy is ontslaan. En toe het hy my ook gevraag, dat vanavond, as ons hulle groet, om nie vir kan my ietsie te sê, van ons skoon maar wat oorlede is nie. Sy is baie angstig, en sy is nie lekker nie. So, groet allemaal net vriendelik, gee drukkie, dat die Heere daai verkoeking gee, so vir ons allemaal hier. Wat is jou beproeving, my vriend? Christus' kracht versterk jou, dat is sy helper stier om jou te bemoedig. En hy sal dit doen, hy sal dit doen, vir elke een wat koram die jou leef, om te sê, onder sy gesag, onder sy gesag. En jy sou dink, as jy, as jy ander koram die jou leef, jy altyd onder sy gesag, ek moet omvolg, ek moet om die, jy gaan dink, my krachte gaan opraak, ek kan nie aangaan nie, jaar in, jaar uit, dekade in, dekade uit, kom jy 7, dan die babs is het 88, Op 88, soos dan die babs, hoe het sy daar gekom? Hoe het sy vol hart tot nou? Koram diew, nie in jou eie kracht nie, maar die kracht van die gees, en die kracht van die opgestane Christus. Ek wil vir jou sê, jou krachten gaan nie minder raak hoe verder jy met Christus stap nie. Die teenoorgestelde is waar, die teenoorgestelde. Jy sal wees soos die kinders in the Chronicles of Narnia, toe hulle uiteindelik by die nieuwe Narnia kom, wat die hemel voorstel, to say that, and they ran, so vinnig soos die trein, en het sê, hulle het net vinniger en vinniger gegaan, en hoe vinniger hulle gaan, hoe sterker het hulle geraak, hulle het nie warm gevoel, of moe geraak, of uit asem geraak, soos ek nie, kracht het meer geraak, en as jy so leef, as jy so kom, en jy lewe korandieu, so sal jy wees, jy sal sterker en sterker word, dier Christusse kracht, die uiterlijke mens, verswak, die lichaam, en die lies, innerlijke mens, wat sê Paulus, voor dag vir dag vernieuwe. Vader, hier is baie mense wat hier sit vandag, wat versterking nodig het, nieuwe kracht. Heere, help ons om koor aan die te lewe, onder die gesag van Christus, met die kracht van Christus. Kom, geer het uit die genade. In Jezus naam, Amen.